0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Erst Feld des Templerordens, später Ackerland der Schöneberger Bauern, dann militärischer Exerzierplatz und Parkfläche mit Picknickwiese, dann Flughafen Templhof und anschließend wieder Picknick, Grill und Sportwiese. Das Templhofer Feld in Berlin. Der heutige Artikel aus der Deutschen Allgemeinen Zeitung vom 21. Februar 1922 dokumentiert die Bemühungen, besonders der Post, einen kleinen Teil des Feldes für Zwischenlandungen nutzen zu können, um die weiten Transporte per Automobil von den außerhalb Berlins gelegenen Flughäfen zu verhindern, die die Luftpost teilweise langsamer ausliefern ließen als die Zugpost. Von diesen Anfängen des Linienflugverkehrs auf dem Tempelhofer Feld berichtet Paula Loy.
0: Flugbahnhof Tempelhof? Es ist ein alter Lieblingsgedanke der Verkehrstechniker, in Berlin wie in anderen Großstädten des Reiches einen Zentralbahnhof zu sehen, in dem sämtliche Fernbahnstrecken enden und wo sie ausgehen. Dabei sind die Bedenken nicht von der Hand zu weisen, dass Berlin zu groß und die Wege zu diesem Zentralbahnhof zu lang und zeitraubend wären, um eine so gewaltige Anlage zu rechtfertigen. In einer Stadt mit den Ausmaßen Berlins wäre es sehr fraglich, ob die Vorzüge eines Zentralbahnhofes nicht von den Nachteilen übertroffen würden. Nun ist, besonders nach dem Kriege, vielfach das Tempelhofer Feld als günstige Baustelle für diesen Zentralbahnhof bezeichnet worden. Denn dieses Feld hat seine eigentliche Bestimmung, Schauplatz der Paraden zu sein, nun verloren und nirgends in so unmittelbarer Nähe von Berlin gibt es ein freies Gelände von diesen Umrissen. So lag es nahe, den Platz zumindest dem Flugverkehr dienstbar zu machen, diesem modernen Verkehrsmittel, das seine allerersten, halbspielerischen spielerischen Anfänge auf diesem Felde erlebte, damals als die Brüder Wright ihre ersten Flugversuche dem staunenden Berlin auf dem Tempelhofer Felde zeigten. Aber Nachkriegssparsamkeit zwang, die einmal vorhandenen Einrichtungen bis aufs letzte auszunutzen und so erlebte der Flugverkehr seine ersten praktischen Anfänge draußen in Johannistal. Dort baute die deutsche Luftrederei den ersten Flugbahnhof und noch heute nehmen die östlichen Fluglinien dort ihren Ausgang, während die Luftrederei gemeinsam mit dem Lloyd-Luftdienst nach dem ehemaligen Zeppelinhafen starken übergesiedelt ist. So ergab sich stets die peinliche Schwierigkeit, entweder eine Stunde nach Starken oder ebenso weit nach Johannesthal pilgern zu müssen, um die Schnelligkeit des Flugverkehrs auszunützen. Diese Schnelligkeit war durch die weiten Zufahrtswege arg beeinträchtigt und wenn man Glück hatte, flog man von Bremen nach Berlin zum Beispiel anderthalb Stunden und fuhr dann vom Flugplatz bis in die Wohnung zwei Stunden. Am schwersten litt die Post unter diesen Verhältnissen. Es wurden zwar einige Motorräder in Dienst gestellt, um die Flugpostsendungen vom Berliner Hauptpostamt nach Starken oder Johannistal zu bringen. Da jedoch die Flugzeuge am Morgen starten, müsste die Annahme solcher Sendungen gegen 6 Uhr früh geschlossen werden. Und das bedeutete praktisch eine Lahmlegung des Flugpostverkehrs. Denn die Rohrpost wird abends um 9 Uhr geschlossen und morgens um 8 Uhr eröffnet. Flugpostsendungen blieben also, wenn sie nicht ein besonderer kostspieliger Boote morgens um 5 Uhr zum Hauptpostamt brachte, eine ganze Nacht lang liegen und wären zum Teil rascher am Ziel angekommen, wenn man sie mit den planmäßigen Nachtzügen beförderte. Nun hat Ministerialrat Thilo, der Flugpostreferent im Reichspostministerium, angeregt und durchgesetzt, dass man den Plan eines Flugbahnhofes auf dem Templo Feld eifriger Betrieb – und in den letzten Tagen sind, wie wir berichteten, vom Reichsluftamt, einer Zweigstelle des Reichsverkehrsministeriums, Verhandlungen mit den jetzigen Eigentümern des Feldes, dem Reichswehr- bzw. Reichsschatzministerium, gepflogen worden, um das Temploverfeld nutzbar zu machen. Es handelt sich zunächst nur um eine provisorische Überlassung des Feldes, das lediglich als Zwischenlandungsplatz verwendet werden soll. Denn bei dem gegenwärtigen, durch Bauverbote und Sparsamkeitsbestimmungen bedingten Umfange des Flugverkehrs, wir besitzen insgesamt 150 Flugzeuge, würde sich weder ein Umbau der bestehenden Anlagen noch der Neubau eines kostspieligen Flugbahnhofes mit Flugzeughallen, Werkstätten usw. So rechtfertigen lassen damit würde den fluggästen die möglichkeit gegeben mit dem gewöhnlichen verkehrsmitteln straßen und stadtbahn autobus den flugplatz zu erreichen und die flugpostsendungen könnten noch am morgen des abfluges durch die rohrpost bis dicht an das startende flugzeug gebracht werden und eines der schwierigsten probleme des luftverkehrs die zeitraumenden zubringerwege wäre wenigstens für berlin seiner lösung näher gebracht Allerdings wird es noch viele Mühe kosten, diese Schwierigkeiten der Entfernung der Flugplätze von den Wohnvierteln auch für die anderen Städte zu lösen, die bisher noch immer, wie Bremen, Hamburg, Dortmund und Braunschweig, unter den Unbequemlichkeiten des Weges zum Bahnhof leiden. So darf Berlin hoffen, den ersten brauchbaren Flugbahnhof zu besitzen. Die Verhandlungen stehen, wie wir erfahren, vor einem günstigen Abschluss und es ist anzunehmen, dass der erste fahrplanmäßige Fluggast des Jahres 1922 bereits am 1. März vom Tempelhofer Feld abfliegen wird.
1: Das war's vom kleinen Zwischenlandeflughafen, der keinen Platz wegnimmt. Wir haben Platz für euch alle, die ihr mitmachen wollt. Das Tempelhofer Feld ist für alle da. Unser Artikel auch. Schreibt uns über auf den Tag genau at .de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.